1: Hola qué tal amigos bienvenidos a conexión podcast yo soy Rafael Rosales yo soy Iván Belmont y yo José Luis Ayala y esta semana bienvenidos nuevamente al show de Tenet y es que les traemos más información de qué más Tenet porque Tenet qué verla
2: ya casi yo, qué mal chiste
1: güey <risa> <risa> bueno pues ya ya casi acaba el sufrimiento de todos nuestros pods escuchas porque ya se estrenó la película en algunos cines eh, internacionales y este fin de semana, ¿sí es este fin de semana? ¿Sí, verdad?
0: Eh, para México, es el día... De Ahorita, va a ser el, esta semana, fin de semana, se va a estrenar para Estados Unidos y el siguiente para
1: México. Ah, oh, no, mames. estoy a seguir esperando, cabrón. Pero bueno, el chiste es que háblanos de un poco de los números como abrió Tenet en el plano internacional, José Luis.
0: No, pues abrió bastante bien, pues tuvo ya su estreno como, como hemos este, venido leyendo en, en Europa Ahí es donde finalmente se pudo estrenar eh, la, película, la nueva película de Christopher Nolan Y pues bueno, los números parece ser que fueron bastante buenos, se especulaba por lo que estábamos viendo Una recaudación de aproximadamente de unos 40 millones eh, sin embargo, en su primer fin de semana, eh, en territorio to eh, prácticamente todo europeo, eh, to recaudó un total de 52 millones. Que incluso es más lo que lo que recaudó el primer fin de semana Dunkirk sin pandemia. Así que pues los números sí fueron bastante, pues sí, bastante bien para lo que se esperaba después de todo este... Pues Circo y Maroma y Teatro que tuvo la Warner, de que si se estrenaba o que no, que si, que si iban a recordar, si iban a recuperar dinero, pues... Al menos parece, parece ser que empezó con el pie derecho.
1: Oh, ya hay niveles, ¿no?
2: ¿Te das cuenta cómo le brillaron los ojitos a José Luis cuando estaba dando esa noticia? Sí, me <risa> puse la
1: dejé, <dejeca, risa> cabrón.
0: Ah, gracias, gracias, gracias. No, ya, ya sabes que uno aquí siempre imparcial, todo, pero... Pero cuando suena... ah, bueno, <risa> <es la> parcial,
1: cabrón.
2: Si hasta tienes un tatuado ahí tatuado en la frente Nolan.
0: Casi. Nolan lo, bueno, de... lo bueno que no es con video en nuestro podcast y no podrían ver ahí todo todo lo que tengo tatuado de Nolan los pósters ahí la la cama de Nolan. No,
1: la, colcha, <risa> la, la colcha La colcha, la colcha. Y, y bueno, creo que es importante también decir que este, esta semana se estrenó The New Mutants, lo cual eh, obtuvo un, una recaudación de 3.1 millones de dólares en su primer día de, de exhibición, que fue el día viernes, lo cual son números malísimos en la antigua normalidad. En la nueva normalidad se ha posicionado como el mejor estreno de un blockbuster. Entonces, pues... Marvel ganando como siempre.
2: <risa> pero ya hay mucha crítica, ¿no? En torno a la corrección política y temas ahí de, de género que supuestamente inyectaron.
1: Sí, al whitewashing y toda esa onda, ¿no? Porque, y yo no me he fijado, la verdad, pero todos los personajes de los New Mutants son como es este, interracial y, y ahora resulta que pues a todos... Los, son, son gringos, pues, solo de colores.
2: <risa> sí, algo así.
1: Sí, porque Cannonball es, este, aus, es australiano. La hermana de Colossus, ¿cómo se llama? Iliana pues es rusa. Este, este güey, Sunspot, es, creo, hasta pinche brasileño. La chica esta que ve osos es de un origen allí, este. America, nativo americano y la chica que se hace lobo pues yo creo que es británica o algo así y ahora todos mantienen esas personalidades pero pues son gringazos no
2: <risa> como suele suceder pero bueno para no irnos tan, tan lejos hablando precisamente de, de este subgénero eh, como comentábamos en el episodio pasado se iba a llevar a cabo lo que era el, uno de los momentos más eh, Esperados precisamente para los fans de los cómics DC, no Marvel. Porque se llevó a cabo lo que fue el DC Fandom. Un evento donde soltaron mucha información ¿no? sobre videojuegos, cómics, etc. Y pues obviamente los más destacados en ese sentido eh, para lo que es el cine. Lo, lo que a nosotros nos interesa realmente. Fueron dos cosas, ¿no? Primero, darnos cuenta que a Zack Snyder le mama, aleluya porque en todo momento la quiere usar. ¿Seguro? Y. Pues obviamente con esa canción lanzó el, el teaser trailer de su versión de cuatro horas. Para Liga de la Justicia. Pero lo que se robó el día y la noche fue el teaser trailer de, de Batman, ¿no? Esta nueva película y adaptación del personaje. Que cuenta con Robert Pattinson como el protagonista. Y con Matt Reeves como guionista y, y director, ¿no?
1: Sí, y fíjate que. Tiene razón, yo creo que los dos eh, noticias bomba de, del fandom fueron precisamente sí, el Snyder Cut. Que fíjate que yo preguntándole a mis conocidos me decían sí, sí se ve una película totalmente diferente, pero ya si te puedes analizar, es la misma película con un chingo de escenas este, bien bonitas. Eso sí es lo único que Snyder, yo no le puedo achacar, es tiene una, un gran manejo de la cinematografía. De hecho, la simple secuencia de... de ¿Cómo se llama este güey? De, de, de Cyborg. Cuando está jugando fútbol americano... Se ve pasadísima de chingón. Pero... Pues creo que al final el resultado va a ser el mismo, ¿no?
2: Es muy probable. Ya ves que yo te lo había dicho y tú todavía de mamón me dijiste... ¿Ya la viste?
1: ¿Ya la viste, perro?
2: <ríe> no, güey, pero estoy seguro de que va a ser más o menos igual. Y, y lo, que, lo que dices es cierto... Zack Snyder es un director que siempre pone, eh, antepone mejor dicho, estética sobre contenido, ¿no? Y pues se ve que este es nuevamente el caso. Veremos en estas dos horas adicionales qué es lo que verdaderamente aporta. Si se obtiene un resultado similar a la versión extendida de Batman v Superman, pues fíjate que no sería tan desagradable verla. La verdad es que esa versión de Batman v Superman sí le incrementa y expande ciertos temas que no aborda la versión de cines. Entonces, si aquí estás dos horas más larga, pues al menos va a dar de qué hablar, ¿no? Y más en su formato miniserie, que van a ser cuatro episodios de una hora cada uno. Eso sí es una mamada. Pero, pues hay que venderla, ¿no? Y hay que convencer a la gente de que se suscriba a esta nueva plataforma.
1: Oye, y justo te va, eso te iba a decir, ¿te vas a suscribir? Obvio, ¿verdad? Todos. Sí.
2: Y, y es que aparte, yo creo sí, que... Pero no la... por eso... Sí, no, o sea, no por eso. Eh, yo recuerdo un post precisamente de José Luis, donde abarcaba como las eh, casas productoras que va a tener en, en propiedad esta plataforma. Y a mi gusto son más interesantes que lo que ofrece, por ejemplo, Disney Plus. La neta, Disney Plus lo único que me interesa cuando se estrena aquí en México es The Mandalorian. Y fuera de eso, pues ya. Yeah. Pero con HBO Max si sí, hay más cosas que ver, en mi opinión, claro.
1: Sí, 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 yo, yo concuerdo contigo. La verdad es que si ya pagué los pinches 80 pesos para filmar latino vivir el festival macabro... Este, güey. estaba güey. ¿no?
2: Fue, lo, fue lo que le dije. <risa> me, 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 manda, me manda un mensaje, y dice, oye, güey, 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 ¿hay que pagar? Y yo, no, nada más con que ver la cuenta gratis. Y me dice, pues yo ya pagué.
1: <risa> ¿Para qué me <risa> Güey, pero es que... Bueno, ahorita vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Ahorita cerramos cerremos, este... Eh, el Fandom, ¿no? Entonces, sí, definitivamente, pues, Snake, Snyder presentó muy bonito su, su tráiler, pero hay dudas y pues a, habrá que verlo, ¿no? Eso es lo, lo primero. Sí. Ahora, Batman, la neta, yo creo que están echando, estamos echando las campanas al vuelo muy pronto, ¿sí? Se ve bien chingón, ¿sí? Es una calca de Seven. Sí, <risa> sí, sí, totalmente. El pinche trailer es una calca de Seven. Pero al menos creo que por la voz que escuché de, de Riddler, ya, ya, este no va a ser Jim Carrey. Entonces, <risa> ya, ya no lo van a ridiculizar a un villano que creo que mucho tiempo le tienen. Pues eh, por hecho, tiene mucho tiempo pidiendo que, que le hagan justicia. Ahora, eh, creo que. Me gusta lo que veo, más este, realista. Por fin se vemos a otro Batman que sí se va a dar el tiro bien, al menos en un que se te gusta. 10 segundos vemos que ya está soltando putazos, no como el de Keaton que apenas si podía moverse por la botarga y y pues el de Nolan que no sabía pelear, ¿no? Sí, güey. Pero eso nos lleva <risa> a la pregunta, pesar de eso José nos Luis, pero sí. sí, no, es... <risa> es más, el otro día me peleaba con un cabrón y le decía, "De cuates, el de Adam West peleaba más que el de Nolan. <risa> <risa> Niégamelo, José Luis.
0: No, 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 te lo niego. Este, sí, si la, la, Uno de los puntos débiles de la trilogía de Nolan precisamente son las peleas de, cuerpo, de cuerpo. escenas de pelea, ¿no? Sí.
1: No, el de Adam West hasta daba marometas, de su puta
2: madre, <risa> esas cosas. Y al de Ben Affleck ni se diga, ¿no?
1: Sí, ¿no? Sí, exacto, el, el de Ben Affleck ya es pues otra onda totalmente. Este muy bien construida, creo, creo yo la verdad es que esa secuencia del Warehouse wow, y bueno nada más tus impresiones finales José Luis de, de la nueva película de Batman
0: no, igual creo que no hay que como bien dices, echar todas ya las campanas al vuelo, es un tráiler creo que no han rodado ni el 30% todavía de la película está suspendido ahorita por, por por lo de la pandemia así que pues no, hay que esperar digo, sí se ve bastante bien, se ve Sí, bastante fincheriana. Eh, se ve bastante eh, Tiene imágenes bastante buenas. Creo que visualmente va, promete mucho. Pero pues hay que esperar, ¿no?
1: Pero bien, ¿no? Es, ese estilo fincheriano, como dices, creo que creo que le queda muy bien a, a Batman.
0: Sí, 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 A lo mejor publico muchas cosas de los que dicen este, que no les ha gustado en las adaptaciones de, de Batman a, a los fans. Es que nunca se ha visto, a lo mejor, la parte como de detective de, de Batman, ¿no? A lo mejor pues, aquí se va... El mejor detective va... del
1: mundo, ¿no? Exactamente. Un poco se vio
0: pues, la se de Nolan, pero no tanto. Sí, ¿no? A lo mejor es una faceta que la, aquí se va a desarrollar de la más. La
1: Fox, güey. <risa> sí, algo así. Sí, eh, eh, y, y bueno, además presentaron Suicide Squad, que si quieren hablamos en otro capítulo, porque se ve igual de naca que el anterior, güey. La única diferencia es que el James Gunn sabe hacer buenas nacadas, güey. Uh,
2: al menos comerciales, que sean éxitos comerciales.
1: Pues sí, a mí no me pareció del todo malo este, lo que vi de The Suicide Squad. O sea, repito, naquísimo, güey, pero pues al menos captó mi atención. Y Wonder Woman, que ya, chole, ya, 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 sí. ¿sale? Pero reto, Entonces, retomando
2: un poco lo de Batman, porque a mí no me preguntaste, perro... Eh, no,
1: pues que yo sé que a ti te encantó, güey
2: No, de hecho, bueno Me gustó, tal cual a ustedes Y hablando específicamente del aspecto visual Lo que ustedes comentan Es eh, Greg Fraser Aparentemente el cinefotógrafo Que tal vez lo recuerden por su trabajo en Foxcatcher Y Zero Dark Thirty Que son Uy, películas Que igual visualmente destacan mucho y al parecer también está involucrado en, en, como asistente o algo así en, en Dune. Entonces, este, se habla de alguien que tiene calidad en ese sentido. Mencionaban a The Riddler, que pues es Paul Dano en esta ocasión. Que, eh, en mi opinión, siempre le quedan muy bien los papeles antagónicos. Como prueba de ello está... Twelve there Years Will Be Slave. Aparte, There Will Be Blood con este uh, Daniel Day-Lewis. Puta madre, cierto. Que es precisamente su figura antagónica. Y la que tú mencionas, 12 años esclavo. Que también ahí cae gordo el, el desgraciado. Y además la mención, ¿no? De Colin Farrell como el pingüino maquillado.
1: Que no mames, no se parece, cabrón. Qué gran trabajo, güey. Sí, no se sí, parece.
0: Me voy a un maquillaje, sí.
1: Y pues tampoco se parece... Soy Kravitz, güey.
2: hay nada más porque trae su mascarita y ya. <risa>
1: La guay güey, la neta, güey, ¿no? es que no se alcanza a ver, güey. No, pero sí, en, en general creo que Batman apunta para, para este, pues ser otro madrazo, ¿no? El pinche Batman siempre. Sí.
0: Sí, no, casi, nunca le, va, casi nunca le va mal. Digo, al menos, al menos en taquilla nunca le va mal, yo creo. Y yo creo que esta vez no, no va a a Elías la...
2: Spider-Man, güey. Elías Spider-Man. a Spider-Man. Sí. Spider no.
1: sí, pues es que son como los más, este, icónicos de cada casa, ¿no?
0: Sí ¿sí? sí, sí, Digo, a lo mejor. Digo, el, el, siempre está ahí la sombra de, de Superman. Pero si pues, no, no le he ido tan bien como en el cine como Batman.
1: Sí, la verdad es que. Bueno, ya es, yo creo que es tema de, de otro capítulo. Ya para cerrar, pues lamentablemente. El día eh, domingo nos recibió una. No, no fue el sábado, fue el sábado, ¿verdad? ¿vale? Por la tarde. Una noticia, pues bastante fuerte, bastante triste. Todos los Marvelitas estamos eh, de, inesperada. de luto, sí, inesperada, cabrón. Yo, la neta, sí, no, yo no, yo creí que era broma, güey. Y pues yo nos, también. nos referimos al lamentable deceso de el príncipe Tachala. Chadwick Boseman. Mejor conocido como Chadwick Boseman. Que, bueno, des perdió la batalla contra el cáncer de colon que traía desde hace cuatro años ahí. Algo que traían muy, muy Escondido Pues viene pues guardado ¿No? Yo no tenía Ni la menor Pinche idea Y pues sí Lamentablemente Esta noticia A mí sí me cayó Como un balde De, de, de agua fría Y pues Wakanda forever Sí Mira Tú
2: sabes Que a mí En lo personal Black Panther Como película Me, me choca Me parece mala Pero ¿Qué? Lo, lo comentamos Precisamente En el episodio Dedicado a ello que dejando de lado eso, sí como que entendía la importancia cultural que, que tenía Black Panther precisamente para la comunidad afrodescendiente alrededor del mundo, ¿no? Porque dejando de lado a Spawn o a cualquier otro superhéroe pues, eh, afroamericano, Black Panther fue como el primer gran madrazo protagonizado en, casi en su totalidad por eh, personas de color. Y... Te digo, fue, fue un gran madrazo culturalmente hablando para toda esa comunidad. O sea, eso sí se lo aplaudo, independientemente de la calidad de la película. Y yo creo que sí, en ese sentido, se ha perdido pues a un ícono, ¿no?
0: Sí, no estoy, estoy también de acuerdo, efectivamente. Eh, digo, tan fue el golpe eh, social importante de, de, de Black Panther que hasta varias nominaciones al Oscar... Eh, se llevó, entonces pues definitivamente eso sí, no, no, no vamos a quitarle mérito en este aspecto, ya como película es otra cosa, y bueno, obviamente pues además de, de Black Panther, también bueno, eh, Bosman hizo varias otras películas, de hecho, acaba de estrenar en Netflix una, que, que es la última de Spike Lee, Y ahí, ahí aparece como parte de, del reparto en Five Bloods. The Five Bloods, ¿no? Exact five bloods, exactamente. Eh, también estuvo, ha estado en varias películas, una que se llama 42, que es de, de béisbol, eh, de un biopic sí, que de, de James Brown
1: Jesse Owens, ¿no? Exactamente Es y mal, bastante malita, la
0: verdad Es telefilmera. Y también hizo de James Brown en un biopic, entonces pues ahí tiene este, pues, varias películas ahí que, que tuvo en esta pues, carrera, pues que lamentablemente pues se terminó antes de lo que debía, ¿no?
2: Sí, porque justo cuando estaba empezando como a apuntar para proyectos más interesantes, pues pasa esto. Una, una pena de verdad. Y yo estaría casi seguro de que va a haber una nominación póstuma en los Oscars por su trabajo en... The Five Bloods. The
0: Five Bloods. Sí. No, no la he visto. ¿Qué tal?
2: Eh, tampoco lo he visto, pero conociendo la academia... Bueno, no sí, claro. No tienes me razón. Sorprendería.
0: Puede pasar, puede pasar.
1: Qué, qué lástima, ¿no? Y bueno, nomás resta decir Wakanda Forever. Güey, bueno, no me sale el acento de ese cabrón,
2: wey. Es que no eres actor, wey.
1: Pero soy negro.
0: <risa> Una pregunta rápida. Sí, te Sí.
2: Ese te sale mejor.
0: <risa> Una pregunta rápida. ¿Creen que Marvel o más bien Disney vaya a traer un nuevo Black Panther? O. Ahora sí, ah, eh, excelente
2: comentario. Te vamos a poner ahí el, el alto. Todavía no es tiempo para hablar de eso. No, 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 yo no. Ah, ¿no viste que en redes sociales hizo un desmadre? Porque diversos medios, tanto mexicanos como internacionales, luego, luego preguntando, ¿qué, ¿a quién les gustaría ver en el papel de Black Panther?
1: <risa> no, bueno, yo... Will Smith,
0: Will Smith? <risa> yo, yo digo, yo no pregunto a quién, quién quiero que, que vaya a ser el nuevo Black Panther. Yo nada más pregunto si Disney se va a atrever a nombrar a alguien más o... Oh. ¿O simplemente no, más bien
1: ya, ya empezó la corriente que quieren que, que precisamente no haya una nueva Black Panther wey. Y pues money is money, güey, yo no creo que la neta lleguen a eso wey.
2: Sí, conociendo a Disney, seguramente van a encontrar la forma de seguir explotando al personaje Tal vez no al que interpretaba Chadwick, sino otra versión
0: Cambia de identidad, ¿no?
1: Como el Capitán América Ajá no, pues ahí está el, el mero putazo para Michael B. Jordan, así de oportunidad número dos, papá.
0: <risa> para, mí lo mejor, puede... de, para mí lo mejor de Black Panther es él, digo. ¿sí?
2: Es que él es, eh, en mi opinión, también mejor actor que Chadwick. Sí, claro. Sí, sí, sí. sin
1: duda, sin duda, güey. Bueno, pues este... Eh, yo creo que es tiempo de ir avanzando eh, y vamos a hablar un poco de lo que vimos este fin de semana y tiene que ver mucho precisamente con el terror que tenemos arraigado en nosotros y era el de cubrir un festival eh, virtual y este año pues estamos hablando de que nos dimos la tarea de revisar el mayor contenido que pudimos del de festival número 19, la edición número 19 del Macabro Film Festival. Que es este festival muy famoso en, en la Ciudad de México, donde han mostrado pues, cintas bastante interesantes. Tienen eventos, eh, pues creo que muy llamativos para los amantes del cine de, de horror. En sus ediciones pasadas esta, se aventaron a hacerlo, creo que eso es algo que hay que reconocerles, se aventaron a hacer algo totalmente eh, pues, digital. Muchas conferencias vía YouTube, mucho, todo el, el catálogo estuvo en Filmín Latino. Y es aquí donde viene el mami Estos güeyes empezaron a verlo gratis Pero mi <risa> Iván me dijo que había ahí un tema De que se caía como que el, Pues la transmisión Entonces eso es madre Entonces yo la neta sí pagué mis 80 pesitos Que cuesta la, la membresía de Filmí Latino Y no tuve ni un solo tema Siempre jalaron a toda madre las, las, Los streamings
2: A mí solamente me ocurrió ese día Que te comentaba No sé en que haya caído Probablemente se habían saturado los servidores A la hora de como era el día de estreno, pues todo el mundo quería ver, ¿no? Si, al menos esa es mi, su, mi suposición. Eh, y sí, como dices, pues vimos... Dime.
0: No, no, digo, a mí, a la verdad es que yo tampoco tuve ningún problema y yo también lo, lo vi gratis. ¡Ah,
2: fuck you, perro! Dile, 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 dile. ¡Mamala! la. <risa>
0: No, pero es muy buena iniciativa esto, ¿no? Digo, ahorita lamentablemente por ese tema de la pandemia, pues que haya oportunidad y que Filme Latino pues haya puesto, ahora sí que eh, haya alzado la mano para poder transmitir este festival de Macabro. Ya lo había hecho con el Festival de, de Cine de Monterrey y ahora lo hace con Macabro. Sí, pero
2: en cortometrajes en sí, Monterrey lo hizo con uh, almacenando los cortometrajes los largos estaban uh, en Cinépolis Click para yeah. Monterrey cierto cierto y yo creo que es algo que vamos a estar viendo cada vez más al tanto nacional como internacionalmente ya les comentaba en el episodio pasado que uno de los festivales que va a abordar precisamente este formato mixto es el de Toronto que por ahí me enteré que a, a las funciones de prensa que supuestamente van a ser vía streaming Nada más van a tener acceso Las primeras 10 personas eh, A nivel internacional Entonces, sí, de todas formas Va a estar como súper limitado Y lo bueno de Macabro Es que en ningún momento Limitaron el acceso Ni prensa Ni a la, al público en general ¿no? Entonces, eh, en ese aspecto Yo creo que México sí está poniendo un, un muy buen ejemplo En cómo se debe manejar este contenido Incluso si lo cobraran eh, no me parecería mal Pero no limitarlo no O sea, yo creo que es, eso estaría padre
1: Exacto, pues ¿por qué no lo cobran, güey? Pues como si fuera tipo Netflix o así Nada más habilitado por unos días, ¿no?
2: Ajá, y que te diga, no sé Del 25 al 30 Tienes acceso a esta película Pagas, no sé, 30, 50 pesos Por cada una que quieras ver Y ya no Pero que te garanticen buenos títulos Digamos, ya en un festival De mayor jerarquía pero eso de limitarlo a 10 visionados Y los primeros que alcancen da, pues Es pues, como pues los
1: 10 mamanes no ¿Sí, no? claro, claro, 10 claro. increíble No, no, no Are pues... you fucking retarded? Güey? Cabrón,
2: güey. Es como en, en esta En Forrest Gump, no? Are estúpido o algo? something? No, no, no mames, muy
1: bien, güey No mames, muy bien, güey no mames, así se un chingo, güey. Pero bueno, eh, ¿cómo quieren que nos vayamos? ¿Cada uno con todo lo que vio? ¿Uno, uno y una? O, ¿O qué onda? Vamos, a una
0: y una, ¿no? Como diga José Luis. Una y una. Nah, ustedes,
1: vienen un chingo, ustedes vienen un chingo más que yo, güey. No, yo nomás ¿Una vi y una?
0: unas, y, unas. Una y Una y una y una ya.
1: Vale, pues, a ver, pues arranquise, José Luis.
0: Ok, vamos a empezar. Yo, la primera, bueno, la primera que vi. ...fue el documental Zombies en el Cañaveral. El documental. Es una eh, pues película argentina. Y pues como... Eh, bueno, esta película es una especie de Searching Sugarman. Este documental de, de hace algunos años... ...que retrataba bueno la búsqueda de ahí de un genio perdido. Y aquí es básicamente pues parecido... ...porque trata la búsqueda de la reivindicación... De una película ahí en Argentina Pues básicamente perdida Porque es una película que Se hizo en los 60s Que tuvo un estreno prácticamente eh, pues, Fugaz En Estados Unidos y que después de ahí No se exhibió más, se intentó exhibir en Argentina Y pues prácticamente Hay temas de, de censura No lo se lo permitieron, incluso Yo busqué ahí la película original En MVD si, si había algo ¿No? Hay algo que dijera pues, Esta película sí existió, no hay nada Así que realmente pues okay. lo que queda de esta película realmente son prácticamente los, los testimonios y el tráiler. Que de hecho así te, lo, así te lo dicen incluso aquí en el propio documental. Y pues tra básicamente trata de esto, ¿no? de, de la búsqueda de lo que era el guión original de esta película. Que incluso se dice influenció al mismo George A. Romero para lo que es la noche de los muertos vivientes de hecho hay una parte ahí en el documental que en el que habla el director de esta película de Zombies en el Carnaveral que dice que pues que estuvo un día hablando con un amigo y que le dijo no, pues que si tú has visto esta de La noche de los muertos vivientes ¿qué crees? es igualita a tu película ¿en serio cómo crees? entonces pues sí, hay, hay varias cosas ahí que se van en este caso este, mostrando y pues básicamente el documental es una... Pues sí, una especie de grito a la no censura Porque finalmente esta película al parecer eh, Tuvo que ver mucho Este tema social, político Que se vivía, en, se vivía en Argentina en los 60s Para que no pudiera ver la luz Y pues o Ahí sea, intentando reivindicar Alguna película, una especie de Santo Grial eh, En el cine de Argentino Que prácticamente estaba Pues pues ya este, Olvidado, ¿no? Yo al menos no, no la conocía, no tenía ni idea y pues este documental trata de eso, ¿no? De, de que. De, de, de esta película que intenta rescatar.
2: Oye, pero ¿no se supone que es un eh, mockumentary? ¿Un falso documental?
0: No, no, no sé. La, la verdad es que, yo digo, yo este, también me quedé con la duda. Porque, insisto, yo yo me, me metí ahí mi DB y no, no vi nada. Puede ser. La verdad es que no lo dudo porque no hay ninguna. Este, No hay no hay nada en internet que te diga que no que, que esa película existió Puede que sí
2: Sí, porque, bueno, justo eso es lo que había leído Yo no puedo opinar de ella porque no, no alcanza a verla Pero sí he leído varios comentarios de que precisamente es un, un falso documental Entonces si te hicieron creer que, que es cierto, ah, no. pues sí, Hicieron un muy buen trabajo
0: <risa> Ah, no, pues no, no, si es un falso documental Me exactamente, me la acaban de... Me la tragué Te todita. La ¿eh? caer. Yo, yo pensé que realmente existía la película.
1: No, no, no,
0: ni siquiera investigué. Digo, pues, yo me la puse a ver, dije, ah, pues bueno, que se, se ve interesante. Y, pues ya hasta lo puse, me puse a investigar, pero pues no encontré nada. Ahora tiene mucho sentido que sea un falso documental.
2: Ya, ve, ya, ya ves lo que pasa por ver Ricky Morty, güey.
0: Sí, Ay,
1: estúpido.
0: <risa> no me, me la vengaron completamente, pero no, pero aún así es muy recomendable. Incluso digo, en su falso, en su formato si es así de falso documental, funciona la verdad bastante bien y deja no deja de ser este, un producto bastante digno, bastante bien narrado y con un mensaje a la no censura bastante, bastante fuerte, bastante bueno.
1: Sí suena muy interesante no, muy, muy muy Sí, sí, la verdad es que sí suena este Obvio no lo voy a ver porque pues No es real, güey, yo creo
0: que sí <risa> Yo se la quería vender a Rafa de para que la viera Le había dicho ya que este güey Influenció a, a Romero Para el noche de los vientos sí
1: Güey, no, peor, cabrón como Cuando, cuando nos escribiste de, güey, esta no está tan mala Y así, la chingada, yo empecé a recomendar No mames, la güey, está ahí chingón". <risa> <risa> güey, güey, en cierto modo eso es cierto bueno, pues sí, tienes razón. Eh, bueno, ahí les va uno. Yo también creo que yo traigo una, una buena película. De hecho, lo mejor que yo vi fue un documental eh, que se llama "Fulci for Fake". Que pues es un nombre I italiano que eh, nos relata la vida de un director de, de cine italiano que se ha convertido, pues de de culto por allá y entre los amantes del, de, del cine de horror. Y todo esto es gracias a que eh, un actor que se llama Nicola Nochela eh, va a interpretarlo para un, un cortometraje que, que van a ser de él y decide para prepararse empezar a entrevistar a pues mucha gente llegada a, eh, llegada a él, incluyendo incluso a... A, su a sus familiares tiene tres hijas una de ellas tiene como pues hay unos temas pues, está un poco eh, tiene una enfermedad de la cabeza entonces es complicado abordarla eh, y bueno empieza a buscar a, a estas a las hijas nos empiezan a dar datos muy interesantes que no se tenían incluso él dice que cuando empezó a escuchar las entrevistas y empezó a investigar sobre este director italiano que se llama Lucio Fulci este pues, se dio cuenta de que no había comentarios de este tipo, él estaba obteniendo la primicia, incluyendo entre cosas como que su cine de horror eh, fue bastante famoso en Italia en los 70's eh, directores como Scorsese, como Coppola como Spielberg, se vieron muy influenciados por, por él y hay muchas referencias en su cine eh, que se pueden ver en películas como, incluso dicen que Poltergeist está casi calcada de una película que, que él hizo, uh, adicional, dicen que su archienemigo, así, su rival total y declarado era Darío Argento, y, la, y que de hecho él decía, la única diferencia entre ese cabrón y yo, es que ese güey sí le dan dinero para hacer sus películas, y que a pesar de, de esta rivalidad que tenían tan marcada, eh, ya en sus últimos días, Darío Argento Le dijo, ¿sabes qué, güey? Traes un guión Bien chingón, yo te lo voy a producir ¿Qué pasó? Falleció, güey A los pocos meses y no pudo eh, Llevarse a cabo la, la película cabrón. Y lo que te relatan Por ahí, poquito de cómo era la Sinopsis, está Bien chingón el, el, el guión y, y bueno, a partir De eso ahondan también un poco en, Entre su Brazo derecho, que era el cabrón que le ayudaba A hacer los efectos especiales si pues sí te dice, las, eh, Fulci era una persona pues, muy adelantada a su época, eh, él todo le, le, le buscaba la manera de cómo hacerlo, práctico, no, no aceptaba no por respuestas y sobre todo lo hacía de una manera barata, porque realmente sus películas eran pues, de bajo presupuesto. Eh, es un documental creo que relevante, importante para todos los que son amantes del cine clásico de terror. Y la verdad es que yo terminando la, la, el documental, sí dije, tengo ganas de, de buscar más cine de, de este autor. ¿No es no falso documental? No, 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 güey. Este, este sí es de verdad. Esta rivalidad se la siguiente de, pues ya, ya de, de, vuelta, hablo de un falso documental, güey.
2: ¿Sabes, ¿Sabes a qué me recordó esta rivalidad? A Roche. Claro. Pues sí, un poco, claro. Sí, estaría interesante que hicieran en algún momento como una película sobre el tema.
1: Sí, fíjate que. No estaría mal, ¿eh? la verdad. Y yo no he... en el cine no he visto algo parecido.
2: Fíjate que no. ¿Recuerdas alguna película de rivalidad entre directores?
0: Justice. No, no. Estoy, estoy pensando ahorita. Pero si se me ocurre, antes de que termine el programa, les digo. Porque no, ahorita no. no. No se me ocurre. De, act de actrices, de actores, pero como de directores, no, no, no se me ocurre.
1: Ajá. Por lo, por lo... A ver, y, o, o, ¿conocen ustedes la rivalidad entre algún director?
0: Eh, eh, yo he visto varias declaraciones de director con, famosos contra otros directores, así que pues, no les gusta su cine o lo critican. Pero así como rivalidad, rivalidad, pues no, no me atrevería a decir.
2: Sí, por ejemplo, a Truffaut le caga a Tarantino, ¿no? Por usar *Banda Park para su compañía.
0: La Guadalajara, sí, sí.
2: Ajá, pero fuera de eso, pues no, hay, no es una rivalidad como tal.
1: Sí, no. Est Estalón contra Schwarzenegger, güey. Esa sí sería una
2: buena rivalidad, porque precisamente ellos han dicho muchas veces que sí se cagaban en ese entonces.
1: ¿Así? Sí, cuando estaban, cuando era, cuando estaban en sus meros moles, digamos, se cagaban la madre, güey. Por eso sacaban ca casi al año película de acción tras película de acción.
2: Sí, a, por ejemplo, hasta Lon que no, no recuerdo dónde lo vi, pero menciona que él saca ramo y al año siguiente o algo así sale a, comando. Sale comando, exacto. Y será así como de a este vato. Y sí, siempre se <ríe> y estuvieron que, peleando.
1: El que trataba de mediar ahí entre ellos era Bruce Willis, por eso hicieron lo de Plant Hollywood. Ajá. Y yo escuché una vez que Schwarzenegger decía así, de, no lo hice por el baro, güey, porque ese cabrón me parte.
2: La <ríe> <mate."> <ríe> sí, güey. Pero bueno, siguiendo el hilo de las películas que vimos, la primera que yo vi fue una que se llama The Berlin Bride, que me llamaba muchísimo la atención, dirigida por Michael Bartlett. Eh, básicamente se supone que dos personajes completamente distintos y que no se conocen entre sí, encuentran los eh, pedazos de un maniquí. ¿no? Uno de ellos encuentra el brazo derecho del maniquí solamente y el otro encuentra el resto. Entonces cada quien se lleva como esos restos a sus respectivos hogares y por alguna extraña razón este maniquí tiene como una clase de embrujo, entonces empieza a generar ciertas situaciones ahí un poco surreales en, en ambos hogares y eh, en papel lo que sonaba interesante es de que juega con este, estos elementos surreales, los sueños y cómo se, se perciben eh, los elementos fantásticos, ¿no? La estética es como muy vintage, se ubica en Berlín en los años 80 si mal no recuerdo Y bebe mucho también como del estilo del cine y incluso al viendo el póster te das cuenta de ello eh, Lo que me gusta es que aborda ciertos temas de forma muy sutil, por ejemplo el tipo que se queda con el brazo A él le hace falta eh, precisamente el brazo derecho y como jugando se, se pone el brazo que encontró y resulta que toma vida, ¿no? Entonces ya está completo, pero pues tiene un brazo femenino. Entonces ahí, como que le da una cierta onda de transexualidad a su personaje, pues interesante. El otro, pues trata como al cuerpo del maniquí como si fuera básicamente su novia. Entonces también ahí hay unas situaciones un poco extrañas. Pero el problema de la película es el ritmo, porque a final de cuentas te da la impresión de que pudo haber sido mucho más efectivo funcionando como un cortometraje. A diferencia de, de un largometraje. Entonces se siente como una historia expandida más. Y no otorga todo lo que probablemente pudo haber dado por ese factor.
0: ¿Cómo se llama? The
2: Berlin Bride. The
0: Berlin, Berlin Bride. Bride. ¿Te la recomiendas o, o mejor que le hagan en corto?
2: Hubiera sido mejor un corto. La verdad es que a pesar de su corta duración dura 71 minutos. Se me hizo muy pesada. Muy pesada. Entonces yo no la recomendaría. Solamente si eres así como muy fan de el, la onda vintage y todos estos elementos surreales. Pues eso está chido. Pero en realidad no es una gran película.
1: Vale. Oh, muy, muy bien. A ver, vas, Josis.
0: Pues vamos a seguir con la misma onda ahí de, de películas pequeñas y que pudieran haber sido prácticamente cortometrajes. Esta se llama eh, Terminal Praia Grande. Es una película brasileña dirigida por Mavis Simau. Eh, esta película... Visualmente me parece lo más destacado que vi de, en el festival. Tiene un trabajo de fotografía, la verdad sí muy 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 bello, muy muy es espléndido. Eh, tiene encuadres ahí bastante llamativos y la verdad es eh, como corte experimental. Bueno, funciona bastante porque pues es una película muy muy este muy experimental porque básicamente es ¿Qué serán? Eh, 40 minutos. Este pasan para que sea. se diga el primer diálogo. Okay. Y no es precisamente Ay, una película que sea muda. Simplemente pues porque hasta los primeros 40 minutos prácticamente no, no se. no se. No, no se dijo ninguna palabra. Es prácticamente. Pues. todas las tomas estéticas. Este. Ahora sí que el cámara fija. Y, una acción, y recorriendo O mostrando una acción en este caso De la protagonista es hasta el, hasta el minuto 40 más o menos Que empieza como que ya la, la acción A desarrollarse más porque incluso Estas imágenes que vimos antes Pues tampoco es como que digan Mucho entonces se te hace un poquito te digo, Y digo si pues, sí está bonito y todo pero pues ¿Qué, qué me estás queriendo contar? no <risa> este Es hasta el minuto 40 te digo que, que esto se pone ya más o menos Bien ahí cuando empiezan a ...a surgir algunas este, acciones importantes... este ...de hecho... ...él ya... ...esto te lo, esto te lo dice la sinopsis... ...no estoy diciendo ninguna, ningún spoiler... ...ella se encuentra a un, a un novio que tuvo... ...y a partir de ese momento... ...como que empiezan a, a surgir... A, a ...algunas cosas ahí medio extrañas... ...y es a partir de ese momento... ...que la película pues mejora bastante... ...pero pues sí... ...ahora sí que es, también es una película... ...que siento que se larga además... Y para que dure igual 75 minutos, esta dura, pues sí se hace bastante larga.
2: ¿Es contemplativa?
0: Sí, sí, sí. Los primeros 40 minutos, al menos, sí. Ya después, este. Sigue siendo contemplativa, pero ya no tanto. <risa> <risa> Digo, no, no es que no es
1: Carlos Reigadas, ¿eh? ¡Ve! ¡No, güey!
0: Pero por ahí va. Ya, por ya ahí va.
1: Estás está yéndote en el terreno peligroso. <risa>
2: Bueno, dile Michelle Franco
0: Michelle Franco, a mí me gusta mucho Michelle Franco Al menos me hace sentir emociones ¿Mich ¿Michelle
2: Franco te gusta mucho?
1: No, como director Ah, ah, bueno <risa> ¿Y te gusta larga y dura? <risa> <risa> es que eso es lo que estaba, Así describiste la película, güey, yo no sé de qué estabas hablando <risa> Pero, Afortunadamente pues, este, el programa es, este Clasificación R, güey
0: Afortunado, eh, güey.
1: Bueno, yo, yo les voy a hablar ahora, ahora sí de un falso documental que, bueno, pues es, es un pinche chiste en sí, ¿no? Se llama The Vice Guide to Bigfoot que todos conocen a este canal eh, de internet que se llama Vice en el que hacen como, pues, eh, documentales, reportajes mucho contenido audiovisual y eh, generalmente han tenido por ahí algunos cortometrajes y, y documentales que les ha ido medianamente bien y ahora nos presentan uno un falso documental de entradas y de golpe eh, dirigido por Zach Lamplock, que es un, un actor de comedia que escribió y dirigió este mockumentary, o falso documental que relata la historia de un periodista de The Vice que eh, pues está cansado de que le den coberturas de eventos bastante para él sin sentido, entonces decide eh, tomarse en serio y buscar una historia que lo vaya a catapultar y entre esas descubre que, bueno, lo envían a un pueblito a hacer una cobertura o entrevista de un hombre que jura por Dios que ha visto a pie grande. Entonces, a partir de ahí, pues es una cantidad de... Eh, Situaciones absurdas. Obviamente esta historia va más hacia la comedia que hacia el horror. Eh, no quiero avanzar mucho en la trama porque pues ya se imaginarán hacia dónde va y cómo está la onda. Llegan a, a conocer a este eh, especialista en pie grande y resulta que es un charlatán. Pero un completo charlatán. O sea, parece película de, de Will Farrell, cabrón. Entonces, este lo que sí tiene, yo creo que lo más valioso de haber visto esto fueron los primeros 15-20 minutos, que es donde te presentan al personaje del, del periodista es lo que lo, que lo vale, la verdad es que son muy muy graciosos, pero ya justo cuando ya van a este pueblito eh, a buscar a, a pie grande, la verdad es que se vuelve completamente humor gringo y la verdad yo no lo soporto,
2: ¿O sea que eh, a Doctor Cinema le hubiera gustado?
1: No, que la verdad es que la está muy pendeja, güey. Ni al Doctor Cinema, güey, te lo juro. Güey. <risa> a Doctor Cinema le hubiera gustado, yo creo, la siguiente película de la que voy a hablar, pero bueno, espero a mi, a mi siguiente ronda.
2: Bueno, la, la siguiente película que yo vi fue eh, Clarita, que es una película filipina, parte de la competencia internacional y que está basada en un caso real precisamente de una joven eh, llamada Clarita Villanueva, que en 1953, en una prisión, supuestamente se reportó que estaba poseída por dos figuras desconocidas. ¿no? En ese entonces viajó un sacerdote de Estados Unidos a Filipinas para llevar a cabo lo que era el, el exorcismo. A grandes rasgos, la película abarca ese mismo tema, solo aquí... La diferencia radica en que los sacerdotes que llevan a cabo el exorcismo también son originarios de, de Filipinas Y básicamente es como si mezclaras eh, El Exorcista con El Exorcismo de Emily Rose Y cualquier otra película que hable sobre posesiones, ¿no? eh, Se me ocurre ahorita El Rito, la, esta otra película donde sale Edgar Ramírez, que no me acuerdo el, el título del filme El Diablo, The Devil With Oz, o algo así The Devil Within. No, ese es un videojuego, güey. Pero cualquier cliché del, del género de. así que. Donde salgan personas poseídas. Lo encuentras aquí. Básicamente te digo. es
1: Edgar Ramírez, güey. De hecho es Eric Bana güey. Nada que se parece un chingo. De pero, Ed, no,
2: pero el sacerdote es este Edgar Ramírez, güey.
1: Ah, sí, sí. Oh, está naquísima, cabrón. No mames, sí. Que Eric Vanna es policía, güey. No, no mames.
2: Y que el poseído es Sean Harris Creo, si mal no recuerdo. ¡Está culerísimo, <risa> Bueno, es como si mezclaras todo eso y aquí te dieran el resultado, ¿no? La verdad es que hay escenas que se sienten como un copia y pega del exorcista. Cisco sí, es que está como muy poco imaginativa en ese sentido, tanto narrativo como visual. El momento en donde por fin el... quien posee las entidades? A la chica. Ya es que se supone que tienen que decir su nombre. Neta, es una copia exacta. Del momento donde ocurre esto En el exorcismo de Emily Rose En ningún momento te logra crear Tensión o te llegas a creer eh, Los eventos sobrenaturales Que ocurren Yo creo que sí es una oportunidad Perdida para el cine filipino Porque sí he visto algunas cosas interesantes Por allá pero definitivamente Clarita fue La segunda decepción en Racha con respecto a El cine de horror Que había estado consumiendo en, en Macabro
0: ¿Sigo? Sí. sí. <risa> ok, uh, yo voy rápido con con Tóxico, la siguiente que vi, es una película argentina, el director se llama Ariel Martínez Herrera, es básicamente es pues una película que a lo mejor llega perfectamente en estos tiempos pues, de pandemias, pues porque prácticamente nos, eh, nos pone, nos retrata lo que es una pandemia, pero de insomnio que bueno, este, en este caso ocurre, se, se, se supone que ocurre, en, ahora sí que en una gran, gran población, me imagino que en todo el mundo, la verdad no, no, no nunca se dice en la película, pero bueno, el punto es que la película sigue ahí a una pareja eh, ya, ya adulta que pues intenta pues como buscar un lugar seguro, ¿no? De, de lo que sería esta, pues pandemia que está... ...pues increíblemente o ridículamente... ...tomando formas pues muy muy grandes, muy catastróficas... ...y pues ellos intentan huir de, de, de esta, ¿no? Eh, creo que hay algunos momentos que pues dices... Ahorita, ...sobre todo porque ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Entonces pues, dices pues como que si sí la atinaron... ...no sé si la película se hizo antes o se hizo apenas después... ...yo creo que fue antes, no, no creo que les haya dado tiempo... De, de hacer una ahorita exactamente, ahorita que estamos en, en pandemia, pero la verdad es que la ha atinado ahí en, varias, eh, en varios detalles a lo que vivimos eh, hoy en día y en ese aspecto pues las películas me pareció bastante desartada en algunas cosas y hasta bastante graciosa, pero pues sí también luego pasa por lugares pues, bastante comunes, se vuelve bastante... Eh, a veces inocente, narrativamente pues tiene muchos baches, le falta mucha fuerza en algunos momentos que creo que necesitaba, pues, no sé, algo algo más, más poderoso, ¿no? Que te impactara algo, pero al final no, creo que todo se vuelve en un retrato al final pues ya algo más plano y pues no, no termina queriendo, teniendo los resultados que uno esperaría. Más teniendo, tomando en cuenta que insisto, pues toca un tema que estamos viviendo... Día con día hoy.
2: ¿Esa ganó, no? ¿Alguno de los premios principales?
0: No, no, no. Bueno, que yo sepa, no. La, la que ganas es la siguiente, la que voy a la que voy, a, la que voy a hablar las, la
1: siguiente ronda. Muy bien. Eh, bueno, yo ahora les voy a hablar de la tercera película que vi. La verdad es que para mí no mejoró el, el festival. Y me refiero a Two Heads Creek, que es una película eh, australiana. Sobre dos hermanos que viven en, en Inglaterra Y un día lamentablemente fallece su madre Y durante el velorio descubren Que la que están velando realmente no es su madre Sino que los había adoptado Entonces empiezan a investigar Y deciden ir a buscar a su madre biológica Por una carta porque por ahí encuentran Y pues emprenden este viaje Y descubrirán que el pueblo donde según está su mamá La cual también ya falleció pero empiezan a investigar por qué o cómo es que falleció, cuáles son las circunstancias. Y se darán cuenta pues que el pueblito esc esconde una, un misterio o un secreto bastante oscuro. Y nada más pues para no spoilearles, pero sí, se supone que es un pueblo 100% carnicero. Ok. <risa> sí, hay muchas carnicerías por ahí. Entonces, este... Por ahí va la, 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 la trama. Me imagino que ya con eso se darán cuenta de qué es lo que va a pasar. Entonces resulta que estos dos muchachos tienen que, aparte de resolver el misterio, pues escapar con, con vida. La verdad es que es una comedia también de horror. Mucho más horror hacia que comedia. Tiene un par de chistes bastante interesantes, graciosos, muy eh, humor negro. Algo que, que me, me encantó pero pues fuera de eso no pasa también bien ser una película pues dominguera, no creo que incluso llegue a convertirse de culto, que lleguen a encontrarla por ahí, eh, la verdad es que a mí sí me llamó la atención de que el, las calificaciones que tenía en el festival eran mediana, medianas, entre 7 y 7 5, pero cuando me puse a investigar un poco más sobre ella, la verdad es que sus calificaciones en Metacritic, en IMDB y etc. etc pues no eran nada, nada favorables. Fíjate que eso... Repito, no es... Perdón, continúa. Dime, dime. Que
2: Fíjate que algo que había notado precisamente con eso que comentas, es que específicamente hablando de las calificaciones dentro de Macabro, como que la gente es muy benévola con el género, ¿no? O sea, no, no coincide la calidad con la calificación que se les otorga.
1: Sí, creo que, que tienes razón. De hecho, in... Yo puedo decir que hasta me dio la sensación de que los mismos community managers del de festival <risa> votaban, ¿no? Así a ah, bueno, sí, chingona. Para traer gente a, a que pues, viera las películas. Al final de cuentas, te digo, no es la más mala. La verdad que para mí, yo de las que vi, la más malita es la de Bigfoot. Esta sería mi tercer lugar.
2: Ok. <risa> ok. ¿Y ya? ¿Ahí queda? Sí, ahí muere. Ok. La siguiente película que yo vi, ahí sí ya me agradó, eh, se llama El Diablo me dijo qué hacer, que es una producción mexicana dirigida por Alejandro G. Alegre y que cuenta con la particularidad de que es completamente independiente, o sea no tiene fondos de gobiernos ni nada por el estilo, fue hecha con dinero del director, amigos y conocidos, incluso lo pone en los créditos finales y ahora sí que existe por el mero... Eh, placer de hacer cine de esta persona, no eh, creo que tomando en cuenta cómo funciona toda esta onda de la distribución en México, etc., pues de antemano sabemos que jamás va a recuperar ese dinero, entonces el hecho de que esta película exista me parece digno de ser eh, reconocido. ¿Y de qué trata? Pues es de, eh, de un chico que aparentemente sufre de, de esquizofrenia, o al menos eso se da a entender con, con un, un par de secuencias, y escapa de la institución donde está resguardado Para posteriormente secuestrar a, a un doctor Que si mal no recuerdo eh, se le conoce como doctor Montero o algo así Entonces se lo lleva a cierto lugar, eh, ya saben, retirado de todo Y aquí lo empieza a torturar con la finalidad De que este doctor reconozca los pecados que ha cometido, ¿no? Entonces, conforme avanza la trama, vamos viendo que pues el chico, como digo, parece que sufre de, de esquizofrenia y escucha voces, pero poco a poco se va sugiriendo que tal vez sea un elemento sobrenatural el que le esté indicando qué es lo que debe de hacer. ¿no? Entonces, lo que me gustó sobremanera de la película es que mantiene, aparte del estilo super minimalista, obviamente por el bajo presupuesto, es que en todo momento te logra mantener esa tensión constante de que algo no está bien, de que en algún momento puede pasar algo. Eso me parece muy chido. Si sí falla mucho en aclarar algunas situaciones por parte del guión. Deja muchos huecos. Pero en nivel general me parece un esfuerzo realmente destacable para el cine de horror en México. Y me parece muy um, creativa la forma en la que introducen al, al diablo, ¿no? Y las apariciones tan breves y particulares que llega a tener en la película. Yo creo que sí fue uno de los trabajos más aceptables que vi a lo largo de, de Macabro. Y de hecho publicamos el texto. Y esta película yo sí la recomendaría. Y ojalá encuentre vida más allá de, de Macabro.
1: Ojalá. Fede que sí suena, suena muy bien, ¿eh? Sí, sí.
2: sí. Es, está interesante al menos. Eh, es de ritmo lento, pero te digo, mantiene buen suspenso.
0: va la, okay, eh, la última que vi prácticamente eh, es otra película igual eh, cine nacional que se llama Rendes Bows Rendes Bows que es dirigida... Que, es, es, mi, es, es que es mi francés, no, no funciona muy bien. Que si quieres este, ser amigo
2: de Nolan, güey. Sí, no.
0: No, estoy, estoy un desastre. Es la ópera prima de, de su director, que se llama Pablo Olmos Arrayales. Y bueno, esta película eh, tiene un atractivo muy particular. Está rodada en un plano secuencia. Es una película que... Eh, está rodada prácticamente en una en una sola toma eh, es la, eh, fo es fo eh, la fotografía es en blanco y negro, toda la película es eh, prácticamente usando este formato y con lo que es la técnica de, del plano secuencia y bueno, esta trama eh, habla es que no, no, no quiero contar mucho porque es muy, es muy, muy spoilable. habla de una cita de entre una chava y un chavo que se conocen vía una, eh, una aplicación de citas la primera vez que se ven, este, se conocen, dan clic, empiezan a caminar y a, y a conocerse. En el aspecto, la primera media hora es muy parecido o, o con una influencia importante en el cine de, de Richard Linklater. En sobre todo pues, su trilogía de, de Before de, de Celine y, y Jesse, sobre todo Before Sun Race, que es cuando se conoce a esta pareja. Y entonces, pues toda esa parte al menos, pues sí me. Me recordó mucho a, a, esta, a esta película y, a, y en especial a la, a la trilogía. Y después. Pues porque es macabro. <ríe> eh, pues viene un giro, ¿no? Que obviamente. Pues ahí le empieza a tener una dosis de intriga muy, muy interesante. Y ya no ha dado a todo esto, al plano secuencia. y Lo bien que me venía pareciendo. Hubo un momento que dije. Aquí. Hay algo muy importante aquí, hay una película muy, muy importante, que creo que puede sobresalir todavía más. Sin embargo, no solamente tiene un giro, tiene varios. Y es a partir de ya el segundo giro, del tercer giro, del cuarto giro, que ya esto se vuelve un carnaval totalmente del de guion, de, del mismo guionista que es el, el propio director. Y ya no te los crees, ya, ya terminan siendo bastante falsos, incluso contradictorios a lo que se habían expuesto en los personajes. Entonces pues ya esta última parte, la última media hora, ya nos termina a ser tan buena precisamente pues por esta especie de giros. Cuando al menos la primera hora iba por un camino muy muy interesante. no por Digo, la película es bastante recomendable, tanto por el plano secuencia como por la primera hora. Pero yo creo que sí rumbo. Al final pierde, pierde bastante con estos. Con esos giros. Y pues. A lo mejor termina siendo incluso. Pues un chiste de lo que realmente intentaba contar. Porque la trama principal era. O, la, o el argumento principal. Pues era bastante interesante. Y hasta el primer giro funciona. Ya después se va se a va la borda.
2: Una pregunta. El plano secuencia ofrece algo a nivel narrativo más allá de la espectacularidad visual
0: no, 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 no. te soy sincero no, de hecho efectivamente hay varios momentos en los que a lo mejor digo, utilizando esta, esta técnica muy difícilmente todo el nivel todo la película va, no va a poder soportar que esté al mismo nivel visualmente y aquí se nota eh, ahí, digo, sí me sorprende que lo, lo bien hecho que está Porque la verdad sí está bastante bien hecho Pero sí, no, 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 lo, no lo justifica Ok
1: Rafa Ok, yo la última película que vi durante este festival Es una cinta que afortunadamente eh, es bastante interesante No como la de Fulci, pero se llama Precarious Que es sobre un... ¿Cómo se llama? Eh, pues un investigador que se encarga de estar revisando como minerales, ¿cómo se llaman? No es como arqueólogo, que es este...? ¿Geólogo? Ah, dale, como un geólogo y recolector y, y coleccionista de rocas, este, misterioso, toda esa onda, y eh, esto lo lleva a ir a un pequeño pueblo, que se llama Henry, el, el, el actor que... Bueno, el, el protagonista, el actor es Andrew Fenning, algo muy raro en esto es que no me encontré ninguna cara ni poco conocida durante las películas que vi Pero bueno eh, Y obviamente eh, esta búsqueda de esta Piedra preciosa que tiene acá Ciertas particularidades Que la hacen que sea llamativa Para muchas personas se empieza, empieza a llamar la atención De otras personas del mismo pueblito en el que Él llega y pues le empiezan a meter El pie ya sabes ¿no? Pero pues la piedra al parecer está como maldita Y esto provoca que Quienes tengan interacción con ella tengan un final desagradable. Eh, bastante peculiar. ¿Sabes qué me recordó un poco? ¿Has visto la película esta con Tom Hanks, que es de los Coen, el, el Quinteto de la Muerte?
2: Donde trae como un bigotito y traje blanco.
1: Ajá. Bueno, eh, algo así tiene ese efecto la, la piedra. <risa> okay. eh, es bastante eh, divertida de ver pero las muertes están muy bien logradas, eh, excelentes efectos visuales, eso sí, la verdad es que a mí sí me sorprendieron, eh, se ven muy bien, eh, el, eh, el director es un... El, el director se llama Wes Terry y la dirigió, la escribió, la produjo, también la fotografió y de hecho sale, tiene un papel dentro de los actores. Entonces es como bajo presupuesto pero la verdad, bien bien hechecito. La verdad es que es una película que vale la pena que luego le den un, una checada de una hora 40 por ahí, este bastante bastante digerible.
2: ¿Crees que sea posible verla en, en alguna otra plataforma, en un futuro?
1: Fíjate que no lo dudaría, después que a veces te encuentras así películas de este tipo en, en Amazon o en Netflix o así, yo creo que es una película que bien puede comprarla una de estas plataformas, plataformas y así le pone Netflix Originals y la verdad es que por un dominguillo bastante bien ¿eh? okay. fuera de la de Full Shift, es la mejor que vi la verdad, suena
2: interesante sobre todo por la comparativa sí, sí. Con, con los Cuen sí. bueno yo la siguiente película que vi fue una que formaba parte precisamente de la competencia iberoamericana, eh, dirigida por Jimena Montoliva y se llama Matar al Dragón eh, me llamó la atención en primer lugar por el título y en segundo por lo que en teoría hablaba ¿no? Se supone que la protagoniza una chica que se llama Elena La cual es eh, supuestamente secuestrada a una edad muy temprana Y llevada a los confines del infierno, o al menos eso es lo que decía la sinopsis Posteriormente, muchas décadas después, la es encontrada por su hermano y llevada de vuelta a casa pero trae consigo algo oscuro Digo, eso es lo que dice la sinopsis Se leía como algo interesante Pero lamentablemente queda muy lejos De, de lo que se prometía en esa interesante sinopsis <coughs> La película empieza muy bien Juega como si fuera, un. quisiera hacer una especie de, de fábula Como que intenta imitar en ciertos momentos Al cine del de, de toro En cuanto a la, a okay. la atmósfera pero lamentablemente la, la maestría de este género no, no es tan grande para esta directora. Y sobre todo el guión, porque la, la intención está ahí, de crear algo visual y narrativamente interesante. Pero lamentablemente se empieza a convertir en un estilo tipo eh, balada de trompeta de Alex de la iglesia, como en ese tipo de película. Y no es que sea algo necesariamente malo Pero para el, la trama que se nos pretendía contar No funciona Y se termina por convertir en, un, en una criatura completamente diferente Entonces parece que estás viendo distintas películas a la vez Y lamentablemente el desenlace te deja igual Entonces realmente fue de las pocas películas Que me hicieron sentir que perdí mi tiempo ¿no? Porque no te lleva a ningún lado tiene momentos destacables, y algunos actores también me parecieron interesantes, una propuesta visual, repito, interesante, uh -huh. pero sí, me arrepentí de, de haber perdido mi tiempo en, en ver esta y no ver, por ejemplo, la de Zombies de Caña, ¿verdad?
0: Muy bien. Aunque no sea documental. Yo, sí <risa> oh, ya, yo fui todo lo que vi, ya, ya, yo ya terminé con mi, con las que vi. No, ¿no ventaja anotaste cortito? Sí, no, no, ya no tuve la oportunidad. Bueno, nada más digo mencionar de la película que, que dije hace rato fue la que ganó el, la mención honorífica, algo así como el segundo lugar en el palmarés. ¿Ok? Tú, Rafa.
1: No, no, no. Yo también ya, ya no vi más, más material. Eh, más bien sí me gustaría escuchar qué fue lo que tú también pudiste terminar de, de, de ver. Tú bastante. Vatos,
2: otra vez. Yo desvelándome y ustedes <risa>
1: <risa> <risa> Ah, este. No, pero si quieres te hablo de otra cosa así... ...que me causó miedo gacho... ...pues te hablo de Scooby-Doo ...no mames, pero si quieres la dejamos también para otra...
2: Bueno... ...dejando atrás el, el trago amargo... ...que Rafa se tuvo que dar con Scooby-Doo... ...yo me tuve que echar otro... ...con una película llamada... ...La fiesta silenciosa... ...que es dirigida por Diego Fried. Eh, ...igual... ...en teoría sonaba muy bien... ...trata sobre una mujer llamada Laura... ...que está comprometida con un caballero que se llama Daniel... ...y están eh, a un día de celebrar lo que es su, su boda, su casamiento... ¿no? ...porque la película se desarrolla en Argentina. Uh, ellos visitan la, la hacienda del papá de, de esta chica... ...que es donde se va a llevar a cabo dicho evento... ...y ahí empezamos a ver cómo es que funciona un poco la dinámica... ...entre estos dos personajes... Eh, parece ser que quien lleva por así que todas las decisiones es, es ella. Eh, también es como de actitud un poco rebelde. Ella es quien fuma, quien toma, etc. Y el, el prometido es como un poco más conservador en ese sentido. Entonces por ahí tienen como una eh, un pequeño desencuentro, no una pelea, sino un intercambio de opiniones. Ella sale buscando distraerse. Y por casualidad, en los alrededores de esta hacienda, llega a otra propiedad donde se está llevando a cabo lo que es una fiesta silenciosa ¿qué es una fiesta silenciosa? usualmente es un lugar donde se les proporcionan lo que son audífonos inalámbricos a los asistentes y cada quien está en su propio rollo, ¿no? O sea, en realidad no hay ruidos de fiesta en la locación pero los asistentes a través de los audífonos experimentan la sensación de estar en, en algún lugar ¿no? y es como una experiencia un, un tanto peculiar Aquí ella empieza a tomar un par de tragos, se ve involucrada con, con un chico ahí guapetón, empiezan pues, a juguetear, el jugueteo termina en besos, el, los besos llevan al faje y corte A, la chica llega un poco desorientada a su casa, se acuesta y mientras está en su cama empieza como a recordar lo que ocurrió, ¿no? entonces se sugiere en cierta forma. Que abusaron de ella Entonces ella empieza a sentir como mucha frustración Y como el papá pues posee armas Y las tiene a la disposición en la hacienda Ella toma una Y va en contra de, de estas personas, ¿no? Supuestamente Entonces estamos ante el clásico Rape and Revenge En teoría Pero Es interrumpida por el, el prometido que le, le empieza a tratar como de calmar y tratar de averiguar qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces ambos llegan a la propiedad donde se llevó a cabo la fiesta silenciosa, capturan a la persona con la que se estuvo besuqueando y lo empiezan como a interrogar. Mientras que algunos de los pocos asistentes que quedan eh, se dan cuenta de este evento y pues deciden esconderse, ¿no? Para que no les pase nada a ellos. Entonces el prometido por ahí descubre una grabación... ...que da a entender de que tal vez no fue una violación... ...y se enoja, ¿no? Porque dice, no, pues mi mujer me engañó un día antes de la boda... ...entonces vete a, al diablo, ¿no? Ahí la deja sola... ...ella termina de ver el video... ...y nos damos cuenta de que efectivamente sí fue violada... ...no por la persona con la que estuvo, sino por alguien más... ...entonces se arma ahí un, un relajo... ...y aquí es donde entra el problema de la película... ...el prometido regresa a la casa... ...es confrontado por el suegro... ...que donde dejó a su hija... ...le explica la situación... ...y el suegro... ...papá de la chica... ...decide que son ellos... ...quienes tienen que llevar a cabo la venganza... ¿no? ...entonces van por ella... ...la encierran... ...y ellos son los que empiezan a cazar a los individuos... ...entonces... <risa> ...es como muy anticlimático... ...porque privan precisamente... ...a la persona traumatizada... ...de esta catarsis que ofrecen los Rape and Revenge... Y tiene vibras como muy de perros de paja esta película de Sam Pequimpa con la estética visual y los rifles etcétera, pero fuera de eso la película definitivamente no funciona con lo que en un inicio te plantea porque precisamente te estaban como presentando a una mujer que en teoría pues era independiente fuerte etcétera y tomaba decisiones por sí misma. Y se ve en cierta forma castrada psicológicamente por la figura paterna y su prometido, ¿no? Entonces. también te quieren como manejar a la vez un discurso anti-violencia. Pero tampoco funciona. Entonces. La película es un caos. Y definitivamente no. no la recomiendo. Y me sorprendió que. Creo que ganó a ver, te lo confirmo. No, fue la anterior que dije. Matar al dragón. Que también es ah, bueno. malita. Pero sí, eh, es, es mala también y salí muy molesto después de ver esta película.
0: no
1: pues sí. Pues sí, sí, sí se escucha, este la verdad es que en el papel se escucha interesante, pero... Dices sí, que la sobre todo esto no... de que
2: pues es un rape revenge, esperas que la víctima sea quien le corte la cara al perpetrador, ¿no? Pero no pasa nada de eso, o sea, so, y, y pasan una serie de estupideces que tampoco tienen sentido con los personajes... Y te quedas pues, así como de... ¿Qué? Y bueno, eso fue. El otro largometraje que vi... Eh, fue Fried Barry que ganó... Creo que internacional. Eh, originalmente surgió como un cortometraje. Se convirtió en un largo. Y básicamente es como si mezclaras... Tres películas. Starman, de John Carpenter. Under the Skin. Con esta Scarlett Johansson. Y Fear and Loathing en Las Vegas, ¿no? Con este Johnny Depp. Es como si mezclaras esas tres películas y te saliera ese resultado. Básicamente trata sobre un individuo pues, que tiene como problemas, en cierta forma. Es secuestrado por aliens. El alien toma su cuerpo. Y básicamente vive una noche llena de parranda, ¿no? Noche de, llena de sexo, <risa> eh, se droga... Embaraza a una prostituta. No, bueno. <risa> 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 eh, rescata a, a un grupo de niños de co algo como un pedófilo o algo así. Uh, se ve envuelto en una serie de circunstancias que dices, ¿What the fuck? Y las secuencias precisamente donde se droga y lleva a cabo todas estas situaciones son muy graciosas. La verdad es que la película, en términos generales... Te hace pasar un buen rato... Porque pues, es como una comedia con tintes de horror y ciencia ficción... La pelea que tiene precisamente con el pedófilo es muy cagada... Y... Luego resulta que su bebé... Crece de la noche a la mañana y tiene su misma jeta... Eh, eh, tiene... Muchas locuras... Es, es un viaje bien bizarro... Yo creo que esa película sería muy interesante verla bajo los efectos de algún ácido... Eh, repito... Te, te hace pasarla bien. No te ofrece algo más allá de eso. Y muy seguramente se va a convertir en una película de culto. Vale. Sí, esa... Al menos estuvo interesante. Y pues ya lo último, rápidamente. Mencionar 1, 2, 3, 4 cortometrajes. Que me parecieron interesantes. De hecho, me arrepentí de no haberle dedicado más tiempo a los cortos. Porque había algunos que superaban a los largos que vi. Y el primero de ellos se llama eh, Entambado de Humberto Flores sobre un sicario ¿no? te manejan de una forma muy interesante cómo es que le encargan llevar a cabo lo que es un golpe y los efectos psicológicos que tienen en él, ese me pareció muy interesante otro que fue de, yo creo que mi favorito, se llama Mala Hierba, que es protagonizado por el más que acertado Noé Hernández, aquí él interpreta una figura similar a lo que vemos en Beautiful esta persona que es capaz de ver y hablar con los muertos. Entonces es contratado por un niño. Quien acaba de perder a, a su madre. Eh, su madre pues estaba relacionada con un narquillo. Entonces básicamente el niño quiere saber. Si la mamá murió a manos del narquillo. Para poderle dar en su madre. ¿no? Y ya hay unos diálogos muy cagados entre el fantasma y Noé. Porque pues Noé... No es un personaje al que le guste la, la violencia. Pero eh, las situaciones parecen indicar que lo van a llevar a ese punto. Me parece un, un corto muy, muy inteligente, muy entretenido. Tiene un diseño muy padre. Yo quedé sorprendido con la calidad del, del sonido de este cortometraje. Otro que me pareció muy interesante se llama Faenicia. Que este sí juega con los elementos fantásticos. Sobre una niña que en teoría es acompañada por un, un ente que no somos capaces de ver. La niña es como vive en un poblado y vemos que es despreciada por el resto de jóvenes de la edad. Y por ahí hay un pequeñín que sí siente empatía hacia ella, pero precisamente este ente eh, por ahí realiza una acción de la que el niño no, no sale bien librado. Y pues ya hacia la recta final del cortometraje <coughs> Vemos que, que toma forma Y me pues, pareció muy muy padre La forma en la que llevan a cabo Toda esta situación Yo creo que esos son los cortos más destacados Que, que vi Y ya, so, ahora sí que es todo lo que vi de, de Macabro
0: No, oh, pues sí, <risas>
2: sí está, En está tu conclusión
1: de, de festival
2: En conclusión eh, diría que Me gustó tener la Disponibilidad Precisamente en línea de poder apreciar estos cortos y largos. Pero en cuanto a calidad, pues me queda claro que el cine de género, o al menos en el cine de género, es muy difícil encontrar trabajos decentes. Yo creo que son muy muy contados y yo creo que lo mencionamos en el pasado, ¿no? de que el 50% iba a ser malo el otro 50% tal vez regular y de ese 50% un 10% tal vez iba a valer a la pena y creo que se cumplió ese pronóstico
1: Sí, ¿no? Totalmente Sí, yo quiero decir nada más que este la verdad yo esperaba mucho de, del festival, la verdad es que eh, yo uh, he escuchado comentarios bastante interesantes me imagino que el gran problema de este año fue pues que lo que le tocó el momento en que le tocó pues desarrollarse, ¿no? Sí. Habrá que esperar años que, que entra, la verdad es que era un festival que traemos, yo le traía muchas ganas de, de hacer cobertura, eh, no me arrepiento tampoco, nada más creo que no me gustaría quedarme con esta idea del festival, creo que hay que darle todavía una así segunda revisada o visitada, mejor dicho.
2: Sí, seguramente. Sí, claro. Eh, esperemos que para el siguiente año, bueno, aparte de asistir, y estar físicamente en el lugar, tampoco se deje de lado como la oferta digital, ¿no? Para aquellos que no pueden estar en, en Ciudad de México en ese entonces.
1: Claro, y que mira, lo que lo predicábamos la semana pasada, seguramente eso es lo, lo que viene eh, a futuro para los festivales de cine en, en México, ¿no? Sí,
2: en teoría. Eh, te digo, vamos a ver cómo funciona con el Festival de Cine de Guanajuato, que también va a ser, eh, hay un evento mixto. ...y posteriormente, pues... ...ya en octubre... ...el Festival de Cine de, de Morelia, ¿no?
1: ¡Ay, papi!
0: Los cabos creo que también van a ser por... ...por online, ¿no? ¿Se supone? Los cabos. Uh
2: -huh. Sí, se supone. Ya, ya técnicamente vamos a poder ir...
0: Exactamente.
1: <risa> ¿A los cabos?
2: Sí. Fíjate que ahí... ...siempre traen buenos títulos, entonces... ...no me molestaría que cobren... ...siempre y cuando no limiten el contenido, ¿no? Tal cual habíamos dicho anteriormente.
0: ¿Y si te cobran así lo que va a cobrar Disney Plus por Mulan? ¿Se ¿Sí lo pagarías? Da, ah, mames.
2: ¡No mames! <risa>
0: no, 20,
2: 30... ¿Cuántos?
0: 39, 30 dólares. dólares. No, pues no. Sí, sí, no, no. No, no, no. Un precio razonable, ¿no? Sí. Digo, hay que buscarlo. ¿Cuánto va a cobrar? Eh, 29, 39
2: dólares, algo así.
1: Está pero bien pendejo. Es que es como los si lo estuvieras comprando,
2: güey. además comprar, solamente wey, renta, ¿no? Según leí, iba a ser como... Iba a estar disponible para cuando la quisieras ver
0: Ah, va Al menos mejora, Siempre Mejora ah, un si... poquito nada más
2: Sí, por eso te estaban cobrando esa cantidad supuestamente
1: Ah, todo está muy elevado, güey, la neta O sea... Pues si fuera Tenet, José Luis se hubiera pagado, güey
0: Ah, no, seguro, no hay más <risa> o sea, no,
1: ya en serio, si sí hubieras pagado. Eh, no, no, así? quiero verla
0: en cines. De hecho, ya está. El día de hoy ya está en redes, ya me, me, me mencionaron. Pero no. No, ah, <risa> pinche.
1: No, no, la, no le gustó tu cuenta. No, 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 no. Nolan que... merece
0: que yo vaya al cine y pague lo que me quieran cobrar.
1: Ah, <risa> no. Pues no. muy bien. No, este. Eh, creo que es todo por, por este capítulo Creo que hubo bastante Contenido, bastante material este, pues Muy interesante Solamente decirles que eh, Esa es nueva normalidad Con respecto a, a los festivales Puede ser que se quede Va a estar bastante interesante Vamos a tratar de, de estar dándole también El seguimiento a lo que viene Y pues si no hay nada más que decir Yo soy Rafael Rosales
2: Yo soy Iván Belmont. Y yo
0: José Luis Ayala. Y recuerden que Amamos el cine. Y también las series.
1: Hasta la próxima, güey. Tienes que ver pinche The Boys.